1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 1013 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 13. on Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve hogyha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni a zöldövezetben a mai nap a saját egészségünkkel foglalkozunk, mármint a lakókörnyezetünk levegőjének a tisztántartásáról fogunk beszélgetni. Gurubi Zsolt az egészséges levegő szakértője most a vendégünk, és első körben engem, ugye ez a mostani időszak miatt foglalkoztat ez a kérdés, hogy ugye ilyen őszi-téli jellegű időszakunk van, bent meleg, kint hideg, na, ilyenkor csapódik le ugye a pára a lakásban, és hát nem mindegyik lakás itt érdemes sem, de úgy sehol sem. A legmodernebb, a legújabb építésű és van látva szuper jó illetve nagyon jó vastag hőszigeteléssel. Szóval azért a pára és így a penész azért megjelenhet itt, ott, amott. Mi a teendő ilyenkor, illetve kezdjük az elején, hogy hogyan is alakulnak ki ezek a dolgok a pára közvetlenül okoz penészt, vagy ez a kettő azért nem függ teljesen így össze?
1: Hát igen, tehát alapvetően két különböző problémát kell megkülönböztetnünk. Az egyik, hogyha egy lakásban túl száraz a levegő, és azt érezünk, hogy ki van száradva az orrunk, a szemünk, éjszaka köhögésre ébredünk. A másik probléma pedig, amikor túl magas a páratartalom, egyik sem jó, tehát középen kéne egy optimális páratartalmat tartani. Az egyiket, a száraz az okozza, hogy két hideg van, bent meleg van, a hideg levegőt melegítjük, ezáltal lecsökken a páratartalma, ha megfelelően szellőzik a lakásunk. Itt jön a probléma, hogyha a lakásunkat jól leszigeteltük, jó kis ablakok, dupla hőszigetelés, és nincs megfelelő levegőcsere, akkor az a pár, ami a lakásban keletkezik, az ott marad, és megemelkedik a páratartalom, a hidegebb falakon, a hideg részekhez lecsapódhat, és az szépen egy kis penészes alakulhat
2: akkor bocsánat, egy pillanat. Itt akkor van némi ellentmondás, tehát hogy a, az a nagyon jó szigetelés, amikor semmi levegő nem juthat ki belülről, tehát a legenergia takarékosabb, hogyha úgy vesszük a, a ház, az nem feltétlenül jó a, a, pára, a tartalom a penészedés miatt?
1: Hát konkrétan úgy néz ki, mintha egy lefordított befőtes üvegben érnénk, hmm. ahol az elhasznált levegő nem tud eltávozni, és nem tud bejönni friss levegő. Tehát azért levegőt veszünk, villegzünk, mindenképpen szükséges egy lakásnak levegőcseréje legyen. Általában ott történik a probléma, hogy egy tervező megtervezi, és akkor ez az információ később elveszi. Tehát nagyon fontos a hűszigetelés, hogy ne legyen egy házunk, de a levegőcserére szükség van. Ugye ha egy nagyon modern lakásban lakunk, van egy hűvisszanyerős elősztető rendszer, akkor ez képes megoldani, de hát sajnos még nagyon sok helyen nincs ilyen és konkrétan túl van szigetelve a ház. Tehát műszigetés fontos, de mindenképpen szükséges, hogy az elhasznált levegőt kiengedjük, és kis levegőt engedjünk be helyette.
2: De akkor de ez, ez úgy a célszerűbb akkor, hogy tudatos szellőztetéssel, és nem úgy, hogy sűvít be a szél a, a házban. Tehát, hogy ami nagyon már régi, elavult, és tényleg cserére szorulna mondjuk a nyilenszárok, az sem az egészséges kategória akkor.
1: Alapvetően a modern nyilászáróban azért beleépítik ezeket a szellőztető elemeket, és ugye ide egy tervező megtervezi, hogy a balakásban hányan fognak lakni, és ennek megfelelően megtervezi a szellőztető rendszerét, hát ez nagyon gyakran elmarad. És ugye ebből alakul ki, hogy, hogy nem szellőzett, megszűnik a lakásnak, ugye fűzünk, fürdünk, és gyakorlatilag nincsenek ablakok nyitva, mindent hermetikusan le van zárva, és ez mind-mind bent marad, tehát nem tud kiszellőzni. Egy panel lakásba adtak használatutasítást az úgy műanyag illázzárokhoz, le volt írva, hogy kettő óránként tessék nyitni az ablakot, szellőztetni. <haz> Ami elég vicces hangzik, hogy éjszaka föl kell 2 órát tehát ezért ez így nem jó. Tehát alapvetően ezért szokták az ablakokba, és pára elvezető rendszereket beépíteni, a fürdőszobába az elszívót. És hát ugye, ha csak egy csimán egy elszívót teszünk a lakásba, ez világos, ez hűvöztesége, ezért találták ki a hűvisszanyerőző szerűztetéseket. Na már most, ha ez nincs, akkor ugye azt tudjuk tenni, hogy rövid, húzatszerű szerűztetésekkel szerűztetjük a lakást. Amikor a rossz levegő kimegy, a friss levegőben de nem hűl le a lakás És ezt kell, hát hiszen, hogy gyakran megtenni.
2: De gyakran alatt mit ért? Naponta mondjuk egyszer, ha megteszem, az akkor kevés, mondjuk reggel este megteszem, az már elegendő?
1: Hát ugye ez minden lakás különbözik, de nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy 50 négyzetméteres lakásból egyedül lakik valaki, vagy mondjuk egy 100 négyzetméteres lakásból kettő laknak. Vagy egy 60 négyzetméteres lakásban három gyerekkel egy ötfős család lakik, ahol a három gyerek edzésre jár iskoljába jár, a mosógép nem áll meg sosem, és csak állandóan teregetünk főzünk, ugye öten fürdünk. Ezt nehéz így pontosan megmondani. Uh-huh. Igazán erre találták ki a páromérű műszert, kifejező páromérű műszert, letesszük a lakásba, és nézzük, hogy mit mutat. Tehát olyan 40 és 60 százalék között van az egészséges páratartom, hogyha tartósan 60% fölött van, akkor elég utóbb az órunkon is érezni fogjuk, hogy olyan áporodott, nem jó a levegő, és előbb-utóbb valami bepenészethet. Ha tartósan 40% alatt van a levegő, akkor meg ki fog száradni az óránk, elkahártyánk, és akkor viszont párásítani kell. Tehát alapvetően leglényegesebb, ha nem érezzük az órunkon, nem látjuk, hogy penészes az ablak, nem látjuk, hogy folyik a víz az ablakon, akkor egyszerűen mérjük mérjük meg, mielőtt egy több tízezer forintos berendezés, meg belásárlásába kezdünk.
2: Úgy, tudom, ahogy így olvasgattam, az ideális páratartalom után, hogy ez is eltér, hogy kisgyerek van, vagy felnőtt van, mert különböző igények vannak.
1: Pontosan, pontosan. Tehát ez a ez egy ilyen nagyon lesartított, hogy 40-60 nem mindegy, hogy milyen meleg van abban a helységben, és milyen az a hártnyán. Én igazán azt szoktam mondani, hogy az az ideális páratartalom a kisgyermeknek, amikor ő már jól alszik. Éjszaka nem köhög, tehát nincs száraz köhög, és hogyha szárazzon egy csemmit, ez azt jelenti, hogy neki száraz a levegő. Tehát a gyermek jól alszik, de nem folyik a víz az ablakon, nem csapódik le és ez függ attól, hogy ezt a gyerekszobát 18 fokra fűtjük, vagy 25 fokra fűtjük, egy szuper jól hőszigetelt házba lakunk, vagy egy kevésbé jól Ez egyszerűen látható, hogy ha ugye egyszer-egyszer bepárásodik az ablak, ez igazán nem probléma, de állandóan vizes az ablak alja, akkor, akkor csak időkérdése előbutat valami be fog tenészedni, ugye, vagy akkor próbáljuk meg leszigetelni az ablakot, gyakrabban szellőztetni, és ezt ugye ki lehet próbálni, látjuk, hogy akkor nem egyszer szelőztetünk, nem kétszer, hanem gyakran szelőztetünk, és ez a pár akkor vagy megoldódik. Ha nem oldódik meg, akkor viszont sokkal célszerűbb beszerez egy készüléket, mint megvárni, hogy beperészedjen a lakás.
2: Mi az ideális hőmérséklet a házban, mert akkor ehhez is azért passzolnia kell a páratartalomnak?
1: Hát így ez egy nagyon-nagyon subjektív, én néztem ilyen európai újnős ajánlásokat, ugye az volt, hogy egy a 21 fok, konyhában 18 fok, a 18 fok, na már most, itt, ha én 18 fokra fűttem a nappalit, akkor komoly hiszti van a családban. Ez egy hát igen, nagyon... a
2: komfortérzetünk azért némileg eltér a 18-tól.
1: Pontosan. Talán egy idősebb embereknek, ők azért más, megváltozik az embernek a hőházszartása, picit magasabb hőmérsékletet igényelnek. Értem szerint egy pici babának sem fogom 16 fokosra fűteni a hálószobát. Én úgy gondolom, hogy valahogy jól érezzük magunkat. Ha mondjuk egy lakásból 25-26 fok van, ott azért nagyon nehéz komfortos levegőt csinálni, tehát valahol ez a 22-23 fok között lenne az ideális és a hálószobában pedig ugye, általában az a javaslat, hogy a hálószoba egy picit legyen hűvösebb, mint az, amiben nappal élünk, egy-két fokkal. Most ideális ez, ez, ez megoldható, hanem akkor hát nem tudjuk átalakítani egy társaságnak a fűtési rendszerét, de az az ideális, ha mondjuk a radiátoromban egy kis egy picit lejjebb tekerjük, én is azt tapasztaltam, hogy a pici gyerekeknél is, tehát nagyobb nagyon meleg van, akkor megizzolt, akkor lerúgja a takarót, akkor húzunk rá a hálózsákot, akkor azt lerúgja, akkor szenved. Ugye azt látjuk, hogy egy pici babát télen fölöltöztetnek, kitolják a hidegre, 5 fok hideg van, nem fagy meg a csemente. Tehát azt szokták javasolni általában az orvosok is, hogy valakinek problémája van a száraz levegővel, az orrával, akkor olyan 18-19 fokra szokták a gyerekszobát befűteni. Nagyon jól alszanak a gyerekek ezen a hőmérsékleten. Értem, hogy nem egy csecseműt, egy kisgyereknek. És akkor föltöztetjük, fölvesz egy, kap egy dunyhát, és nagyon jól tud aludni. 18 fokon sokkal könnyebb előrejteni azt a páratartalmat, amire neki szükség van. Ugye ez egyszerű fiziológia. Ahhoz, hogy levegőt tudjuk venni a tüdőnkben, százszázalékos páratartamú levegőnek kell megérkeznie. Nem is a levegő annél kevesebb, ezt az ornyálkahártyánk pótolja a hiányzó nedvességet. A picit egy csemetének, picit egy kisebb az ornyálkahártyája, nehezebben tudja pótolni ezt a nedvességet, ezért neki egy picit magasabb páratartalomra van szüksége. Plusz, esetleg meg van fázva, bevon tozalva az ormandulája, egy picit valami gyulladás van, ez ugye még hátráltatja ezt a nedvesítő rendszert, akkor neki még egy picit meg kell emelni a páratartalomot.
2: Hát akkor innen fogjuk folytatni, a páratartalommal fogjuk folytatni a következő részben a beszélgetést Gurubi Zoltánnal az egészséges levegő szakértőjével.
0: Ez az öldövezet az Érdefem 1013 zöld magazinja ölvedi
2: A mai zöldöbezetben arról beszélgetünk, hogy a minket körülvevő levegő minősége az milyen, tehát milyennek kéne lennie ahhoz, hogy az egészségesnek mondható legyen, milyen a megfelelő ideális páratartalom, milyen minőségű az a levegő, amiben jól lehet élni, amiben egészségesek tudunk maradni. Úgyhogy erről folytatjuk a beszélgetést Gurubi Zsoltal az egészséges levegő szakértőjével. Eljutottunk az előzőekben oda, hogy a páráról kezdtünk már eléggé beszélgetni, itt most megint különbséget kéne, vagy nem kéne, nem tudom, tenni a pároloktató, meg a párásító között. Tehát, hogy az már nagyon divattá vált, hogy ilyen, ilyen mécsesekkel, meg egyéb ilyen akár diffúzorokkal párásítunk, vagy pároloktatunk. Itt, itt talán van a két szó között jelentésben is különbség.
1: Hát ugye, hogyha valóban észrevettük, oda hogy a levegő száraz a is picit emelni kell a páratartalmat, akkor viszonylag sokfajta eszköz áll a rendelkezésünkre. Próbálták magyarra lefordítani ugye az evaporátort, ugye a párásítót, és különböző kategóriák alakultak ki. Ugye vannak a radiátorra tehető kis, egyszerű kis vizes tartályok, ráteszik a radiátor, a radiátor melegíti és párologtatja a levegőt. Ezek nagyon régen megvoltak, nekem is volt a gyerekszobámban, állandó volt a radiátoron, nekem állandóan ki volt száradó az is nem értettem, hogy mit küzdök egy ilyen kis tartályjal. Erre azért rájöttek, hogy ez nagyon kevés. Tehát amikor ilyen melegre be tudjuk fűteni a lakásunkat, hogy ként van mínusz 20, ók, bent plusz 20, ók, akkor ezek a radiátorra tehetők is párologtató eszközök, ezek kevés, ez nagyon kevés. Lehet, hogy most párologtató, párasító készülékek alakultak ki. És ezeket most már 20-30 éve fejlesztik, most már azért oda hogy csendesek, esztétikusak, pár szabályzó is van rajtuk, nem csak úgy ész nélkül fújja be a párát a, a lakásban, hanem van rajta szabályzó rendszer is. Különböző típusok vannak, különbözőképpen lehet vizet juttatni a levegőben. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az a lefontos, hogy tudjuk, hogy párásítani kell, vagy nem kell. Nem mindig olyan egyszerű ezt kitalálni. A száraz levegőnek ugye azok a tünetei, hogy köhög a gyerek ki van száradó az orra de a túl magas páratartalomnak is ugyanaz lehet a tünete. Köhög, furcsa, állandóan köhög, túl sok köhögés, száraz is, tehát gyakorlatilag ez egy penészgomba által okozott allergiás reakció is lehet, és én ezért azt gondolom, hogy mielőtt elszabadunk az első áruházak, és beruházók akármilyen kis páraloktatóban, előtt egy páromérő műszerről nézzük meg, hogy ez a páratartalom 40% vagy 70%, és ennek megfelelően kell elindulni.
2: Az előfordulhat, hogy a lakásban olykor nagyon magas a pára valami miatt, aztán pedig túl kevés. Tehát, hogy van, amikor pont az elszívás, tehát a párátlanításra lenne szükség, és van, amikor meg a pára visszapótlására.
1: Attól függ, hogy mekkora. Általában egy kársas lakásban ez viszonylag ritkán fordul elő, mert a lakásban viszonylag egyenletes páratartalom van. Tehát a párát nem tudjuk bezárni egy szobába. A pároz az a levegőben ugyanúgy, mint a finom rántott hús illat, hogyha nincs egy jó elszívónk, sütjük a rántott húst, akkor az pár percemből az egész lakásban ugyanazt az illatot lehet érezni, a pár is ugyanígy közlekedik. Ugyanez van túl magas páratartalma is, a családi házakban, többszintes családi házakban előfordulhat, hogy az emeleten meleg van és száraz a levegő, a pincében meg hideg van és túlpárás a levegő, ilyen esetben előfordulhat, hogy az emeleten a gyerekszobába párásítani kell, az alaksorban ott már páramentesíteni pára kell, hogy ne penészedjen be. De ez viszonylag ritka általában, hogy az egyik, vagy a másik probléma alakul ki.
2: Tehát egy egyszintes családi házban, ami mondjuk nem is a legmodernebb, ott ilyen elképzelhetetlen, hogy egyszer elszívni kell a párát, utána pedig visszapótolni.
1: Nagyon ritka, nagyon ritka, ez azért sok mindentől függ, tehát azért már előfordult, hogy egy ugyanakkor az egyik családi házba párásítani kellett, egy másik családi házba pára mentesíteni kellett. Nagyon nem mindegy, hogy hol van, hogy egy városban van, egy aszfaltzunggalban van a lakásunk, vagy a Duna völgyében, ahol egy ilyen állandó páráskört alakul ki. Ez azért mindenképpen hozzájárul a, a lakásnak a klímájához is.
2: És akkor most végül pároloktató, vagy párásító, hogyha párásítani kell azt a helyiséget, vagy azt a lakást?
1: Hát alapvetően a párásító készülékek, ezek az elektromos párásító készülékek, a picik is pároloktató készülékek, azok szabadíszek. Igazán olyan mennyiségű vizet kell a levegőbe juttatni, amit egy ilyen kis pici játékszer nem tud. Tehát azért ugyan nagyon sokan mondják, hogy egész pici gyerekszobába kell bejutatni a párát. Ha nagyon pici a gyerekszoba, akkor nem fogjuk becsukni a gyerekszoba ajtaját. Most nem csuktuk be a gyerekszoba ajtóját, akkor hogy győzzük meg a párat, hogy bekerüljön, csak ott azt az egyetlen pici helységet párasítjuk. A gyakorlatban azért az a tapasztalat alakult ki, hogy az a párasító készülék, amelyik nem tud egy ilyen 3-4 detit óránként elpárologtatni, az kevés. De ott nincs érezhető. Hatás. Tehát ugye a csemetének nem arra van szüksége, hogy valami kis csilivi szerkezet, hogy a szobájába, hanem elérjük azt a pára szinten, ami az ő pici torkának kell. Tehát is ugye helyzet a pára mentesítő így, ott sem arra van szüksége, hogy egy pici színes valamit zörögjön ott a szobában, hanem hogy elérjük azt a pára szintet, ami már nekünk megfelelő, de nem tud befenishetni a lakást. Tehát nem tudjuk a fizikát becsapni szeretnénk, de nem tudjuk. De hát, ezek a kis nagyon pici szerkezetek, nem nagyon alkalmasak. Én is kísérleteztem nekünk egy kettő négyzetméteres spejzunk fenészedetben, és azt kellett megoldani. És hát én is először vettem egy pár ezer forintos ilyen tablettás szerkezetet, aztán vettem egy kicsit drágább elektromos szerkezetet, amit utána még csak elajándékozni sem mertem, annyira semmire sem használható volt, és utána beraktam az első kompresszoros pára mentesítőt, ami gyakorlatilag 15 perc alatt helyreállította a helységnek a levegőjét. Fájdalmas volt, meg többbe került, tehát több tízezer forint volt, de akkor éppen kidobtuk mindent, amit a Facebook volt, és gyakorlatilag az egész családnak penészgomba fertőzése volt, és ezt az a pici szerkezet meg egy, egy takarítására állította. És azóta van az alaksorunkban egy kicsi egy kis, kis elektromos, kompresszoros, páromentesítő, és azóta semmi probléma nincs.
2: Hm. És a párásító az ugyanúgy működik a pára elvonásra is, tehát ez a kettő dolog, ez így, így egy készülékben általában benne van, vagy ez teljesen különálló dolog, és külön technológia, és külön készülék?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amiben nem nekem teljesen triviális, de teljesen jó kérdés. Nem, ez két teljesen különböző dolog. Természetesen az a pénz, amiért egybe lehet építeni, de a gyakorlatban nem, ez két teljesen eltérő technológia, és, és nem építik egybe. Tehát ez egy külön, vagy páromentesíteni, tudok készülni, vagy párásítani. Ez két teljesen eltérő technológia.
2: Innen folytatjuk ismét a beszélgetést Gurubi Zsoltal az egészséges levegő szakértőjével.
0: Ez az Öldövezet az Érdefem 1013 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetést a Zöldövezetben, a minket körülvevő levegő minőségéről beszélgettünk az előzőekben a pára tartalomról, az ideális pára tartalomról, úgyhogy erről folytatjuk a beszélgetést Gurubi Zoltánnal, az egészséges levegő szakértőjével. A penészedésről még konkrétan nem beszéltünk, hogy az most valójában hogyan is alakul ki, mi okozza kizárólag a párától lesz, a túl magas páratartalomtól lesz penész a falon, ablakon, csempén, egyéb dolgokon?
1: Tulajdonképpen igen, ugye gombos porák azok mindenhol vannak a levegőben, ez az életünk része, és hogyha a páratartalom, ugye a gombának nedvességre van szüksége a szaporodáshoz, Hogyha egy fal felült valamiért ott nedves, akkor ott szépen el tud szaporodni a, a gomba. Ugye ez, neki vízre van szüksége, ez vagy azért, mert nagyon magas a páratartalom a, a lakásban, tehát valamiért ugye nem szervezik megfelelően, vagy pedig azért, mert a fal felültem van egy úgy, egy hideg felület, ahol kicsapódik a víz, és ott szépen szaporodik a gomba, lesz egy színegy zöld, valami csúnya elszíneződés, és itt az a fontos, hogy alapvetően ez egy, nem egy esztétikai probléma, vagy egy csúnya esztétikai probléma is, de az igazán komoly egészségügyi kockázatot azok a gombaspórák jelentik, amik utána a levegőben keringenek, és minden teszriában megtapadnak, mi ezt belélegezzük és hogyha nagyon sok gombasporát lélegzünk be, akkor ez különböző negatív dolgokat, allergiás reakciókat válthat ki, és alapvetően az immunrendszerünket egy picit húzza lefelé. Ez nem egy halálos dolog jellemzően, de mindenképpen terheli az immunrendszerünket, és ezáltal könnyebben elkaphatunk más fertéző betegségüket.
2: És akkor itt most el is érkeztünk oda, hogy az állandó takonykor, nevezünk nevén, meg a köhögés, vagy akár az allergia is szerepet játszik abban, hogy otthon mondjuk milyen a levegő, tehát milyen az a légkör, ami minket mondjuk a nap jelentős részében ugye körbe vesz.
1: Hát igen, tehát ugye egyrészt télen sokkal többet töltünk zárt helyen bent a lakásban, ugye most ugye kialakult helyzetből még több időt töltünk egy zárt helyen, ezért ugye egyre fontosabb, hogy foglalkozzunk az ártének, annak a lakásnak, a levegő minősége valamivel jobb legyen. És akkor nézzük meg, hogy milyen problémákkal állunk szemben, hogyha penészes, akkor időtávolítjuk el a penészt. ha túl magas a ára tartom, akkor kezdjük picit levinni. Ugye alapvetően ez egy fájdalmas dolog, mert egy igazán használható páramentesítő azért, hogy 50 ezer forint fölött van, és ez egy komoly kiadás, viszont nagyon-nagyon sok előnye van. Aki berakott egy páramentesítőt például hogy a ruhák, ugye berakjuk egy párás levegő lakásban, amikor nem lehet kint szellőztetni, akkor nagyon-nagyon lassan száradnak meg a ruhák. Ugye egy, egy komoly szárítógép az is több mint ezer forintos beruházás, viszont ez a páramentesítő készülék képes a ruhákat is megszárítani. Tehát azok a ruhák, amik eddig nem száradtak meg egy nap alatt, most akár egy-két óra alatt meg tudnak szárítani, mert képes a páramentesítőgépe ezeket megszárítani. Tehát sok olyan előnye hmm. van, és hát egy alapvetően egy sokkal élhetőbb levegőjű lakásba kerülünk.
2: Ezzel most akkor azt mondja, hogy ki lehet ezt így jelenteni, hogy szárítógép helyett inkább egy ilyen páraelszívóra lenne szükség, mert akkor az még a levegő minőségén is tud javítani, nem csak a ruhákat tudja megszárítani?
1: Hát ezt így azért én így nem merném kiállítani. Azért egy szárítógépnek azért van sok előnye, mert a ruhákkal teljesen megszárítja, nem kell teregetni, azért egy páramentesítő ezt nem fogja megtenni. Én azt mondom, hogy ha alapvetően szükségünk van egy páramentesítő készülékre, mert a lakásban túl magas a páratartalom, akkor ezt lehet arra is használni, hogy a ruhák kicsit gyorsabban megszáradjanak.
2: Uh-huh. És a túl magas páratartalom az a 60% fölött értendő akkor?
1: Igen. Igen ez, így, igen, ez így, hogyha 60 fölött páratartalmat nézünk, az biztos, hogy túl magas, hosszú távon az semmiképpen nem jó. Hogyha azt látjuk, hogy a páratartalom 60 alatt van, de annak ellenőre penész van, ugye az abból a alakul, alakult hogy egy valami építési hiba van, amit ugye vagy építészetileg javítunk, ugye ez nem mindig egyszerű, vagy pedig elkezdjük még jobban levinni a páratartalmat. Ugye a penésznek az kell, nyugalom kell, tehát ugye egy kis sarokban Tipikusan a sarkok szoktak penészedni, ott ugye azért magasabb a pártat, mert ott nem mozog a levegő. Tehát megpróbálunk valamit csinálni, húzzuk el a bútorokat, mozogjon a levegőt, előztessünk gyakrabban, hogy meg tudjon száradni az a falfelület. Ha lekapartuk a penészesre, odaállítunk egy picit ventilátort, mozgatjuk a levegőt, és néha megnézzük, hogy milyen az a falfelület nedvesedik, akkor így is lehet kezelni.
2: A pára tartalmat mérő készülékről mit lehet elmondani? Az olyasmi, mint egy hőmérő, ebből is van pár száz forintos kategória, meg akár több ezres kivitel is. Melyik jó, mindegyik jó, hogyan válaszunk ilyen műszert ha eddig nincs, és mondjuk bizonytalanok vagyunk, hogy most nálunk milyen a pára. Meg egyáltalán ez azért egy jó iránymutató, tehát, hogy nagyjából minden háztartásban jó, hogyha van egy ilyen műszer, ahogy be tudjuk lőni hogy akkor most ez megfelelő, vagy nem?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért igen, nagyon sokfajta páramérműszeret lehet kapni, nagyon kis digitális páramérőket lehet kapni. Én rúgyom, itt is hagyatkoznunk a, a eszünkre? Azért ugye pár száz forintos termék, ami egy darab csoki annyiba kerül, attól nem gondoljuk, hogy komoly értéket fog mutatni. Igazán néhány ezer forintól lehet kapni, tehát három-négy ezer már lehet kapni olyan páramű műszereket, amik már a valóságot mutatják. Nem kell attól tartani, hogy ezek század pontossággal fogják mutatni, tehát több millió forintért is lehet kapni páromérő műszereket. Alapvetően ezek a házartási páromérő műszeret, ezek a változást látjuk. Letesszük a lakásban, látjuk, hogy mikor az nyáron mennyi a páratartalom, és látjuk, ez hogyan változik. Tehát nem egy hitelesített páromérő műszerrel van szükség, hanem az, hogy nagyságrendileg lássuk azt, hogy, hogy mi változik. Nem fogja egy-két százalék pontossággal mutatni, nincs is erre szükség, de lássuk, hogy. 45 és 50 százalék körül páratartalomban, van, vagy inkább 70 és 80 vagy 65-70 százalék körül páratartalom van. Ha már hol otthon egy páramérőműszerünk, azt egyszerűen ellenőrizhetjük, hogy működik-e. Vigyük be a fürdőszobába, amikor fürdőnk, amikor tényleg magasabb páratartalom, és akkor látjuk, hogy emelkedik rajta az érték, és utána kivisszük, és akkor lehet, hogy viszonylag gyorsan csökkennie kell, viszonylag gyorsan reagál a páratartalomra. Azt azért tudni kell, hogy ezeknek a páratartalom mérőműszerek nem örökké tartanak. Tehát ezek olyan három négy-öt éve az élettartamuk, amíg valós értéket mutat, utána egyszerűen elroxidálódik, elkosszolódik, és akkor már egyre kevésbé pontos értéket mutat.
2: Említette még így a beszélgetés elején, hogy előfordulhat, hogy szinte ugyanazok a tünetek mutatkoznak így egészségileg a túl sok pára, meg a túl kevés pára esetében is. Akinek nincs ilyen műszere, és mégis mondjuk ilyen ősz, tavasszígi lévő időszakban folyamatosan valamilyen felső légúti problémája van, nátha, ordugulás, köhögés akár, vagy csak fejfájás, nem tudom, hogy ez beleszámíthat-e. Tehát, hogy mik azok, amik mondjuk így műszer nélkül is már úgy felüthetik a gyanú fejét, hogy na, itt most lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit körbenézni így a páratartalom tekintetében, ha mondjuk nincs is penész, ami egy árulkodó jel lenne, akkor miből szűrhetjük le az, hogy lehet, hogy itt meg kéne nézni ezt a páratartalmat?
1: Azt mindenképpen először szügetjük le, hogy én semmiképpen sem szeretnék orvosi tanácsokat adni. Tehát, Természetesen, maga, persze. Akkor mindenképpen, plányan A kisgyerekről, mindenképpen konzultáljunk a, a kezelőorvossal. Tehát érezni lehet, tehát hogyha túl magas a páratartalmat, hogyha annak azért van illata. Bemézhetünk a lakásba kicsit ilyen áporodott, a levegő, télen állandóan folyik a víz az ablakon, akkor ezen el kell gondolkodni, hogy, hogy ez semmiképpen sem jó. Tehát ha nem okoz születeket, ez akkor sem jó. Tehát túl magasabb páratartalom. Ha például reggel arra ébredünk, hogy ki van száradva az orrunk, indul, akkor az, hogy néha vérzik az orrunk, nem tudunk de a szemünk kiszárad. Ez, ez tipikusan arra utal, hogy, hogy száraz a levegő. Általában az ablak egy nagyon jó mérvadó, tehát ha látom, hogy az ablak be van párásodva, akkor általában túl magas a páratartalom. Jellemzően egy lakásnak az oblokkal a legkevésbé jól szigetelt része. Tehát ha párás az ablak, akkor, akkor gondolkodjunk el azon, hogy nem túl magas e a páratartalom. Ha pedig azt érzem, ez a tipikus, hogy reggel, ugye éjszaka nem iszunk nappal, de iszunk, eszünk, negyvesítjük a nyálkahárkánkat, éjszak, ugye ezt nem teszünk. Arra ébredünk, hogy ki van száradó az orrunk, kaparatorkunk, ha a szemünk ki van száradva, akkor ez valószínűleg arra utal, hogy száraz a levegő.
2: Hát akkor innen folytatjuk szintén a beszélgetést, mert még a levegő tisztításáról nem beszéltünk, úgyhogy a folytatásban erre lehet számítani Gurubi Zsoltal, az egészséges levegő szakértőjével.
0: Ez a az öldövezet az értefem 101.3 magazinja ölvedirékával.
2: Ez továbbra is a zöldövezet, ahol az egészséges levegőről beszélgetünk. Velünk van Gurubi Zsolt, az egészséges levegő szakértője. Az előzőekben beszélgettünk már páráról, penészről, illetve száraz levegőről, és most akkor nézzük meg azt a részét ennek az egésznek, ami így teljesen összefügg egymással, hogy hogyan lehet, vagy lehet egyáltalán azt a levegőt, amiben mi élünk, tehát az zárt terünkben van, házunkban, lakásunkban, azt a levegőt mondjuk így tisztítani, egészségesíteni tenni, esetleg a levegőben szálló poratkákat, vagy baktériumokat, vagy gombákat semlegesíteni. Van erre egyáltalán szükség?
1: Igen, természetesen van erre szükség. Láthatóan hogy a világban a levegőszenyezettség egyre nagyobb problémát okoz. Ugye a városokban is láthatóan egyre szennyezett a levegő, egyre gyakrabban látjuk, hogy smogriadó van, de ugyanakkor az például egy pici falvakban is okozhat problémát, azáltal, hogy nem csak megfelelő tüzelőanyagot használnak, hanem néha a szemetet is elküzelik, mindenféle nedves dolgot elküzelnek, és ott is emelkedik a levegő szennyezettsége. Ugye mit tudunk ezzel ellen tenni? Ugye az ideális megoldás, hogy egy jobb környékre költözünk, ahol sokkal tisztább a levegő, azért ugye ez láthatóan ez egy nagyon komoly költség, ehhez képest igazán elenyésző, ha mondjuk egy tisztítókészüléket beteszünk a lakásba, ami képes tisztábbá tenni a lakást. Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy, hogy közömbösítsük, vagy kiszűrjük a levegőt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha hazaérek a lakásba, és ott a mosogató alatt a szemetes körül valami nagyon-nagyon büdöset érzek, akkor nem befújok valami lépfrissítőt, hanem megfújom a szemetet és kiteszem a lakásból. <gül> tehát ez, ez egy fontos dolog, hogy ne közömbösítsünk szagokat, mert akkor azok a kórokozók még ott vannak, hanem szűrjük ki a levegőből. Tehát hogyha a levegőnek kellemetlen szaga van, az azt jelenti, hogy valami rossz van a levegőben. Az óruk erre van kitalálva, tehát ez egy örököl dolog az állatvilágban, ha valaminek rossz szaga van, ahval valami problémánk van. Tehát, hogyha nem jó a levegő, akkor próbáljuk kiszűrni a levegőből, és ugye ez jelenti szó szerint a levegő tisztító, air purifier, kiszűrjük a levegőből a szennyezőnyagokat, és amit kiszűrtünk, az biztos nem fogjuk belélegezni.
2: De erre is, erre is nagyon sok megoldás, vagy ha nem is nagyon sok, de hogy erre is a reklámokból így hallom, hogy sok megoldás van. Van erre is mondjuk olyan, hogy befújunk valamit, ami elvileg baktérium, meg vírusölő, meg egyéb ilyen szaksemlegesítő.
1: Igen, igen, de ugye itt lehet a szagokat sem de ugye itt, hogyha menjük egy lakásba, áporodott kellemetlen szag van, akkor ugye nem a szagot kell közömbösíteni, hanem a gombákat eltávolítani. A lakásból meg lehet ölni a penészgombákat, vannak erre vegyszerek, be lehet fújni, de azt a bevegyszer, ugye mi is ugye a lakásunkról van szó, hogy állandóan vegyszereket fújunk be a lakásba, akkor az, az az egészségünkre is hatással lesz. Tehát nem biztos, hogy jó dolog állandóan vegyszereket bepermeteznünk a lakásba, terheli a szervezetünket is. Egy légtisztító az nem fog hozzáadni egy egészségtelen vegyszereket a lakásból, hanem csak kivonja a felesleges port. Nagyon nagy a választék, tehát a néhány tízezer forintostól a több százezer fontos készülékig rengeteg fajta megoldás létezik. Én úgy szoktam megközölni, hogy mi a probléma, amit meg kellene oldani. Ugye a legelső probléma, ami léptisztítása, hogy poros a lakás, nem akarok több port látni a lakásban. Ez nagyon jó, erre van megoldás takarítónőnek hívják, és akkor nem kell porthoz hívni. Tehát néha túlzott elvárásainkonok, tehát a lakásban többet ne legyen por, ez azért nem lehetett. Mindig lesz por a lakásban. A levegő tisztítónak az a feladata, hogy azokat a finom szálló port, amit mondjuk a porszívózással nem tudunk, nem látható port összefüggni, amik az egészséget valóban károsítják, azt kiszűrjék a levegőből. Tehát ugye benéznünk a lakásban, mit látunk. Látunk porcicák vannak, a porcicák az jellemzően ruhalszősz van összetapadva. Ezek a ruhalszőszök csúnyák, összetaporszígozunk, de igazán nem okoznak komoly egészségkárosító hatást, mert alapvetően az orrunk ki tudja szűrni. A mikroszkopikus néhány mikronos szentség, a kor, korom, a smog a gázoknak, azok okoznak valóban egy igazán egészségkárosító hatást, és a légtisztítónak jellemző ez a feladata, hogy ezeket kiszűrje a levegőből. Tehát az allergéneket. Ugye valaki allergiás, mit tudunk tenni, van erre megfelelő légtisztító készülék, ami képes kiszűrni az allergéneket a levegőből. Ugye itt a kérdés, hogy mi a probléma? Tehát allergiás vagyok, akkor olyan a léktisztítókem, kiszűri az allergéneket, ugye a következő kérdés, hogy mekkora területen kell. Hmm. Tehát a levegőt nem tudjuk csak itt kiffantani, keringetni fogja a légtisztító készülék, akkor tudott megfelelő, hogyha megfelelő méretű légtisztítót teszünk bele. Tehát, hogyha valaki egy 100 évzetméteres lakást akar egy cipős doboz méretű légtisztítóval tisztítani, ez nem fog menni, mert a fizikát nem tudjuk becsapni. Ugye a lakás és a helység méretéhez megfelelő készüléket kell választani, és ha ezt jól választottuk ki, akkor valóban egy allergiás ember másnap már érezni fogja a hatását. Nekem a hálószobámban én igazán a háziporra vagyok egy kicsit allergiás, és nekünk még beragad a szemem ilyen kötőhárkigyülelésszerű tülötek vannak, és, és beraktam a megfelelő légtisztítót, és azóta ezeket helyérezette. Ugye a tipikus probléma az, hogy hát ennek hangja van a légtisztítónak, mert ugye keringető a helyeség ugye minél kisebb a készülék, annál hangosabb lesz, mert annál kisebb lukon próbálja átszívni az óriási mennyiségű levegőt. Tehát itt is ugye a méret a lényeg, tehát a nagyobb légtisztító biztos, hogy tud csendesebben működni, és hát általában a gyártók megadják azt, hogy mekkora légtisztítót, mekkora területre javasolnak. Nagyon komoly mérőszámok vannak, légtisztítási hatékonyság van, és hát azért mondjuk nézzük meg, hogy az a gyártócég milyenek a fejlesztésével az epilátorokat, kávészűzőket fejleszt vagy létisztító készítékeket fejleszt.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor nem is kell a helyiségekbe mozgatni egy ilyen berendezést, hanem tudom én van egy 100 négyzetméteres lakás, de abban mondjuk van 3-4-5 szoba a külön elválasztó ajtóval, meg falakkal, meg nem tudom, kis beugrókkal, akkor sem kell mozgatni ezt a nagyobb készüléket, hanem az úgy teljesen meg tudja fordítani, vagy magába szívni a, a levegőt a, az egész házból, a lakásból?
1: Hát itt is ugye nagyon pontos, hogy mi a feladat, hát mondjuk allergiás vagyok, és ugye nem tudok aludni, komoly allergiás téméteni vannak. ugye hol töltöm a legtöbb időt, hogy napközben dolgozok, megyek, gyakorlatilag aludni járok haza. Ebben az esetben a hálószobába kell lerakni a légtisztítót, hogy tudjak aludni. Ugye ott fogja forgatni a levegőt ott lesz tiszta. Elméletileg a licht arrébb anrébb lehet vinni egy másik helyiségbe, itt az a feladat, hogyha a készülék forgatja a levegőt, nem engedi leüllepedni a, a port a szobában. Ha a készüléket átviszem a másik helységben, akkor a másik helységben fogja tisztítani a helyiséget, akkor a hálószobánkban nem. Tehát uh, itt is ugye mi okozza a problémát. Tehát, hogyha mondjuk al- tehát a tipikus, ha allergiás problémáink vannak, akkor a hálószobába kell berakni a készüléket. A légtisztító minden hogyha forgatja a levegőt, abban a helyiségben tud hatékonyan működni, amelyikben beteszem. Hogyha igazán nem allergiás a családba senkit, de csak azt hogy szeretném, hogy frissebb tisztább legyen a levegő, akkor persze természetesen lehet mozgatni, arrébb lehet vinni a készüléket, de ennek mindig meglesz, hogy az egyik hálószobába beteszem, akkor a másik hálószobában nem fogja tisztítani a levegőt. Tehát míg a pára átmegy egyik helységből a másikba, tehát egy párásítót veszek, akkor az át fog menni az összes többi helységbe, a levegőtisztító mindig ott lesz a leghatékonyabb, amelyik helységben használom.
2: Lehet-e megoldás mondjuk egy olyan családban, ahol mondjuk kisgyerekek is vannak, de nem is feltétlenül gyerekhez köthető ez a, ez a dolog, hogy mondjuk ősztől tényleg tavaszig, tehát ahogy beköszön a kisebb lehűlés, és amíg felmelegszik kint a levegő, addig mindenféle felső légúti dologgal küzdködünk. Lehet-e segítség, persze nem teljes megoldás, de hogy segítség egy ilyen levegőtisztító berendezés, hogy, hogy enyhébb tünetekkel vagy akár tünetmentesen átvészeljük ezeket az időszakokat.
1: Alapvetően, ha egy levegő tisztítót használunk, akkor biztos, hogy jobb lesz a levegő. Én én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően egy jó levegő tisztító azért az ilyen 50 és 30 ezer forint közötti beruházás egy, egy lakásban. Ha nagyon sok pénzünk van, akkor vegyünk sok légy De azért általában a, a keret az mindig egy adott, hogy nézzük meg, hogy mi a legnagyobb probléma, és hogyan tudunk azon valóban gyorsan segíteni. Ugye pici gyerekek, Alapvetően nem egy nagyon szennyezett levegőű környéken lakó, akkor pici gyerekeknek általában a páratartalom szokott problémát jelenti. Jellemzően a kis gyerekek ugye magasabb páratartalmat igényelnek, akkor egyrészt nekik a probléma az, hogy száraz a levegő, tehát nekik egy kis gyerekszoba van szüksége. A másik probléma a csemetéknél ugye be fog kerülni egy közösségbe, és ugye elkezd kialakulni az imúrendszere, kapja a fertőzéseket, és ezáltal dolgozik az ormatulája, a nyelkahárkéj, és egy ilyen elkapja a felső fertőzést, meggyógyult, tehát ugye amik ki nem alakul 10-11 éves koráig az immunrendszerre. Ugye ebben lehet egy olyan segítség, hogy vannak olyan ultrahangos párásítók, amik képesek arra, hogy éjszaka egy megfelelő páratartalmat biztosítsanak a sebetének, ami neki szüksége van. Ugye van rajta egy szabályzó, egy páratartalom, szabályzó, pont akkor a páratartalmat csinál, amire neki szüksége van. És mikor nem párásítunk, akkor gyakorlatilag egy ugye fantasztikus magyar dolog, hogy a szalmus gyógyít, lehet bele szolguszüzet és ezt is lehet így kvázi inhalálni, belélegezni. Ugye ez egy nagyon magas ásranyaiak tartalmú gyógyvíz, ami képes a gyerekeknek az arnyákat hátjáját kitakarítani. Egyrészt egy megelőzés lehet, másrészt egy természetes sós hidrogénkarbonátos gyógyvíz, ami önmagában gyulladást csökkentő, tehát nagyon-nagyon sok család, nagyon sok kisgyerek használja, sőt felnőttek is használják ezt a lélutak tisztítására.
2: Hát eléggé szerteágazó ágazó, meg összefüggő az, hogy hogyan is milyen levegő vesz körül bennünket, hogyan élünk, milyen körülmények között. Tehát itt a penészedéstől egészen eljutottunk odáig, hogy a levegő tisztítása, az hogyan is valósítható meg vegyszer nélkül. És nagyon sokáig tudnánk szerintem még beszélgetni. Az egészséges levegő azt gondolom, hogy minden nyújunkat érint. És most itt a zöldövezetben nagyon sokszor arról szoktunk beszélni, hogy ugye a kinti levegő, ugye mondjuk a városunk levegője mennyire egészséges vagy nem, de hát ilyen időszakban legtöbbet azért mégiscsak zárt térben, az otthonunkban töltünk, főleg esetleges ilyen megszorítások karantén időszaka alatt, meg pláne. Úgyhogy ha bővebb információt szeretnének, akkor azt gondolom, hogy Gurubi Zsolthoz, az egészséges levegő szakértőjéhez lehet fordulni, annál is inkább, mert egy nagyon jó kis blogot találtam, ami nagyon sok hasznos információ van, ez pedig az ön írása alapján van, ugye?
1: Igen, igyekeztünk összeszedni azokat az információkat, amik segíthetnek. Nagyon sok anyukak keresett meg minket ebből a bukból összeszedtük, és alapvetően nyugodtan kérdezni is lehet tőlünk, szívesen a rendelkezésünkre.
2: És hát a blog címe az pedig a párásító.hu. Itt mindent a párásításról el lehet olvasni, meg még annál is többet szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát akkor mit is kívánhatnék önnek is, meg mindannyiunknak jó levegőt, egészséges jó levegőt.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, viszontalanság.
2: Gurubi Zsajtal, az egészséges levegő szakértőjével beszélgettünk. És ugyan nem kötődik közvetlenül ehhez a témához, de minden esetre szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Energiaközösségek.hu újra megszervezi versenyét, amely azért érdekes számunkra, mert az érti csapat, az energiaérdek is már többször mérettette meg magát ezen a versenyen igen jó eredményekkel. Most az új csapathoz toboroznak, várnak még vállalkozókedvű jelentkezőket, akik szeretnének a háztartásukban energiát megtakarítani, ezáltal spórolni, és ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy kisebb ökolábnyomot hagyjunk magunk után, ezáltal védve a környezetünket. Tehát aki kedvet érez, hogy ehhez az érti csapathoz csatlakozzon, jelentkezzen az energiaérdek kukacgmail.com e-mail címem. A verseny december elsejével indul és egészen április 30-ig tart. Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukac e-mail címem. Köszönjük figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöldövezetet, az Érdefem Zöld magazinját hallották.
1: Ha a kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az. Jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033.
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.